0: Podcast 99. La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses, un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con queso, mm. bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Y 20 años, parecen poco pero en realidad no lo son tal vez muchos de nuestros radioescuchas que nos están escuchando ahora, no tengan ni siquiera esos 20 años, Ibero ya los cumplió y estamos de festejo, por supuesto que nos da muchísima emoción y aquí desde Radio Chilango nos unimos a esta gran celebración Hoy, primero de marzo del 2023, nuestro programa número 65, Radio Chilango, como todos los miércoles, en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y a nombre de mi querida Victoria Villalobos, que el día de hoy no vendrá a cabina, les mando un gran, gran, gran saludo desde aquí, desde El Sex. Estamos transmitiendo completamente en vivo, arrancando este mes para todos esos que querían que se acabara enero. ¡Ándale! Hoy empezó marzo, a ver si ahora sí están contentos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa lleno de arte, mucho, mucho arte, más que de costumbre Ya que estaremos platicando con Gina Jaramillo, nuestra querida directora editorial de Chilango Quien nos va a contar sobre todos los detalles de la última edición de la revista Chilango Que esta vez lleva por título El Arte Inunda la Ciudad Y que es un recuento de lo que ocurrió en la ajetrea Semana del Arte y pues eh, creemos que está muy chido, pues no dejar que las cosas se vayan tan rápido, sino digerirlas un poco y ya, ahora sí, a un mes de que esta Semana del Arte se realizó en la Ciudad de México, después también de ya eh, muchos años de convertirse en una tradición, pues eh, la revista Chilango este mes nos ofrece un panorama sobre todo lo que se vio por allá en cuestiones de artes visuales, arte contemporáneo y también diseño. Es un gran, gran especial que cuenta por allí con la colaboración de algunas personas que se han convertido también en voces recientes dentro de las artes visuales, en, entre ellas por ahí está la divulgadora, divulgadora del arte Baby Solís de la página Obras de Arte Comentadas, que seguramente muchos de ustedes han visto por allí. Y bueno, pues eh, varias colaboraciones, nos estará platicando más a detalle sobre esto Gina Jaramillo en un momento más, les repetimos nuestras redes sociales. Nos pueden escribir a Revista Chilango en arroba chilango.com, Nos pueden escribir acá a la estación para felicitarnos por estos 20 años en arroba Ibero 99 FM. Y pues por supuesto le pueden escribir a su servilleta al arroba Isaac chato o Isaac Torres MX en el Instagram. Y pues este fin de semana también va a ocurrir algo pues muy emocionante para todos los rucochavos y chavos rucos que integramos esta gran fauna metropolitana, pues se presentan nada más y nada menos que de nuevo, después de haber hecho un sold out hace algunos meses en el Teatro Metropolitan, los Smashing Pumpkins, que además traen un festival bajo la manga, The World is a Vampire, como esa célebre canción de Melancholy and the Infinite Sadness. Los Smashing Pumpkins estarán presentando junto con Interpol, Junto con Peter Hook and the Light y algunos otros talentos más en este festival que es este próximo fin de semana. Y pues para que vayan calentando motores, vamos entrando con una rolita muy groncherona, muy retro también. A veces este Radio Chilango se parece al Impala, pero pues es porque los vamos a ver este fin de semana. Vámonos con esta rola y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99. Y esto que acabamos de escuchar fueron los Smashing Pumpkins con esa rola ya muy antaña Zero que seguramente estará sonando este fin de semana dentro de todas las rolas que prometen tocar esta bandota que pues para muchos nos recuerda a nuestros años mozos y para otros tal vez les suena un poco lejano pero pues les aseguro que va a estar muy muy bueno este toquín. Y pues también platicándoles sobre recomendaciones, cosas que deberían de tener en consideración para ir organizando su agenda para el fin de semana, pues les tenemos por ahí una recomendación cinematográfica, una película mexicana de terror que se le está eh, pues mencionando como la película mexicana de terror del momento. Eh, si bien pues en México pareciera que no se produce tanto cine de terror porque los grandes clásicos del cine mexicano no van por ahí, pero eh, seguramente nuestros queridos colegas del cine y nos podrían dar más cátedra de esto Pues eh, se está presentando en salas la película Huesera de la directora Michelle Garza Cervera Y pues esta es una ópera prima, una ópera prima que habla sobre una introspección a la maternidad y lo que existe detrás de ella y pues eh, la, la película ha tenido bastante, eh, bastante buena recepción en diferentes lugares, en diferentes festivales Se estrenó el año pasado en el Festival de Tribeca Y pues ahora ya está en salas, les recomendamos ir a echarle una vista a esta película que promete, que promete bastante Y pues eh, es algo para poder hacer este fin de semana y eh, pues también en un ratito más les estaremos platicando sobre algunas exposiciones y algunas cosas que van a estar ocurriendo en las próximas semanas, en este mes de marzo, que además pues ya eh, apunta el termómetro a que se va a poner bastante, bastante hot. Y bueno, pues ahora sí eh, está aquí con nosotros nuestra querida Gina Jaramillo para platicarnos sobre esta edición del mes de marzo de Revista Chilango, en la que recuperamos... Todo aquello que pasó por la Semana del Arte en su última edición. Hola Gina, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, pues feliz aquí saludarles con muchísimo calor, pero la verdad eh, feliz de, de poder estar aquí en el programa y contarles lo que en este número tan especial, como ya bien mencionas, recopilamos. Eh, fue un febrero sin duda muy, muy agitado, donde el arte contemporáneo dio muchas sorpresas y creo que pudimos ver después de varios años con mucha claridad ¿Qué está pasando con esta gran escena del arte contemporáneo en México? Que hoy no solamente se posiciona como una de las más importantes en Latinoamérica, sino que también ya es una parada obligada a nivel internacional.
1: Sí, por supuesto que es una parada a nivel internacional y se ha vuelto también, eh, sin duda, pues un, un indicador de... de digamos... Eh, que, que llevaría la batuta ¿no? dentro de dentro de la escena del arte en Latinoamérica, del arte contemporáneo, por supuesto, y pues con esta Semana del Arte se coloca como uno de los epicentros no solamente de la región latinoamericana, sino del mundo entero. Sí, ¿Qué, ¿qué más podemos ver que... en esta edición?
3: Sí,
2: Justo te iba a decir que para nosotros era muy importante hacer esta revisión a la postre, porque a veces... Uno, eh, puedes generar mucho de qué va a pasar, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cuáles son las expos imperdibles. Pero desde Chilango eh, sentíamos que era un ejercicio necesario también ver a la distancia y hacer esta recopilación. Así que invitamos a Baby Solís, ella es directora y fundadora de Obras de Arte Comentadas, un canal que en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza. Es un medio especializado en arte contemporáneo aquí en, en México y que además es un referente importante en Latinoamérica, y ella hizo todo lo que pues es un recorrido súper exhaustivo, fue desde museos, instituciones, y espacios muy relevantes, hasta eh, proyectos que únicamente tuvieron vida por 24 horas, 12 horas, 72 horas, o únicamente el fin de semana de la Semana del Arte, eh, también visitó espacios autogestivos, eh, la verdad es que yo te diría que fue de las personas más movidas, fui a las, a la, una de las personas de las que más vi eh, tratando de cubrir esta agenda en, en, en lo más posible y nos entrega una pues una reseña bastante amplia que incluye, ya mencioné, material, Sonamaco, equipo, este, Salón Acme, espacios independientes y la verdad es que no solamente es muy interesante ver a través de sus ojos todo lo que sucede en la ciudad, sino que además se actualiza. Bueno, a mí, en lo personal, a pesar de que estoy muy al pendiente de lo que sucede en el día a día con el arte, pues debo confesar que hay varios espacios que me sorprenden y que son muy nuevos. Y también invitamos a Monse Castera a que hablara de diseño. Y ella hace una entrega de 10 proyectos más uno de diseño en la Ciudad de México. Mucho tiene que ver con indumentaria, la mayoría de eso pero también eh, cruza por ahí con propuestas que utilizan nuevos materiales. Eh, vemos por ahí a personas como Sánchez Kent, que además también a nivel internacional, pues hoy ya son un referente, Barragán, en el... la verdad es que vale mucho la pena que revisen. Tú también por ahí, quizá que escribiste acerca de libros eh, de arte, entonces la verdad es que está muy completa la guía y sobre todo van a poder encontrar también varias exposiciones y proyectos que durante el mes de marzo permanecerán abiertos aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, justamente ahora que lo mencionas y haciendo un recorrido por acá por la revista, pues eh, hicimos una, una selección de algunas publicaciones de arte, libros de artistas sobre todo, que vimos por ahí en una, en una feria que, que fue unos, unos días antes, esta, esta Index Book Art Fair que se realiza ahí en la, en la Galería Kurimanzutto y pues por ahí les recomendamos varias cosas que están circulando en las librerías de museos y en librerías especializadas, por allí el trabajo documental y de investigación de Laureana Toledo La Tierra baldía también las ediciones que está haciendo SPAC, este espacio para el arte contemporáneo con diferentes artistas jóvenes de acá de la Ciudad de México y pues algunas otras cosas que vale mucho la pena echarles un vistazo y qué más, hay otras recomendaciones por ahí en la revista como... Cada mes, pues algunas deliciosas recomendaciones, otras cosas en la agenda. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas tú para hacer este mes, Gina?
2: Pues mira, yo la verdad es que creo que marzo eh, naturalmente se convierte en un mes de mucha eh, de mucha conversación en torno a los feminismos. Por ejemplo, es un mes donde, donde la calle, también eh, por el clima, por obvias razones, la gente tiende a salir mucho y eh, estaba revisando por ahí unos datos y justo marzo es de los meses donde, mayor, eh, donde, los, donde los museos reciben eh, más visitantes junto con el verano, lo cual yo también se lo adjudico al clima, eh, estaba por ahí hojeando eh, alguna en, en la Chilango también, pues los planes en el Anahuacali, lo que va a suceder en Chapultepec, eh, siempre regresar también a los clásicos, no yo creo que cuando, cuando la ciudad lo permite, porque hay algo que pasa en esta ciudad y es que cuando empieza a llover, aunque uno quiera hacer muchas cosas, la verdad es que el clima a veces nos, este, nos somete. Y justo marzo y abril pues son meses extraordinarios en esta ciudad. Eh, también por ahí, si no tienen tantas ganas de salir, eh, hicimos toda una lista de libros escritos por mujeres que no, no, no es que vayan vinculados directamente al feminismo, pero sí que tienen una propuesta política y una, una perspectiva de género bien interesante. Y está por ahí Fruto de Daniela Rea, tiene por ahí eh, uno de Tana Table que se llama Geminal, eh, está por ahí también eh, Hell Books, en fin. Tienen varios libros que también pueden consultar, eh, si no tienen tantas ganas de salir, repito, y creo que los van a disfrutar muchísimo. Y como cada mes, pues obviamente la lista de series, que ver en casita, eh, pues ahorita acabas de hablar de Hueseras, ¿no? Que es como esta... Sí, Hueseras, ¿verdad? ¿Es el título de la peli?
1: Sí, la película que está sí. ahorita de la película, sonando por es que todas sí, sí. partes
2: como que te, te, tenía te, temía de equivocarme en el título, que está sonando en todas partes y que además a mí me parece eh, increíble que hoy podamos abordar temáticas desde distintos puntos de vista, desde géneros completamente este, insólitos y que ya van varias personas que me comentan y también de eso se habla en Chilango este mes, así que bueno, pues a disfrutar marzo que, que se ve que, que va a estar muy interesante.
1: Sí, se, se va a poner muy, muy hot seguramente este mes. Pues eh, hoy también nos enteramos de que se nos fue la tigresa, Gina. ¿Qué tal? Sí, caray.
2: Oye, pues este figurón, ¿no? Yo creo que eh, hoy en la oficina justamente platicamos de todo lo que, pues lo que esta mujer, eh, ¿no? Como contribuyó eh, desde los chismes locales, la escena de los bienes raíces. Porque resulta que la mujer además tenía muchísimas propiedades. Una mujer muy inteligente para para los negocios, una personalidad muy presente también en el cine, en el mundo del espectáculo, pero también sus vínculos con la política mexicana. O sea, yo creo que fue una mujer que abarcó un montón de espacios y que deja un legado interesante este, pues, a observar. Y repito, pues, que en paz descanse, ¿no? Que pues, así, así, así es esto, eh, vivió muchos años. Y no sé, ¿tú qué piensas, Chato? ¿Qué piensas de esta
1: muerte? Pues que se nos, que se nos van acabando los íconos del, del siglo XX y que sin duda pues eso ya habla de que, de que ya el... el... El pasado o, o lo que conocimos está quedando atrás Y estamos ya ante un nuevo presente Y pues sí, justo hoy, hoy compartía mucha gente Sus reflexiones acerca de la, de la señora Irma Serrano En los noticieros le dedicaron un montón de tiempo a Hablar sobre todo de la relación que tuvo Con la clase política en, en, en México ¿no? Es imposible hablar de ella sin, sin hablar de, de esos aspectos Por ahí este, Mónica Mayer ¿no? contaba una anécdota sobre sobre su papá, que fue su vecino, ¿no? Y,
2: Ay, ¿qué decía?
1: Pues eh, decía que, que era su vecino y que en algún momento, pues, los vecinos no la querían mucho porque, pues, era un personaje muy estridente, y, pero que, 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 el, que el papá de ella se llevaba muy bien eh, con ella y que en algún momento, este... Cuando le contó que se iba a casar Que ella le dijo que mejor se casara con ella ¿no? Y, y decía pues la, la tigresa me pidió matrimonio Solo lo leíamos hace rato por acá en redes sociales Y también eh, salió por ahí un, un, un buen dato Un disco que grabó la tigresa en, lo, lo sacaron a la luz En los ochentas Y se llama Ruge Galáctica Y es una especie de incursión Al mundo del rock En, los que, en, en el que ella realmente dijo Que no le interesaba estar pero la disquera pues decidió darle una vuelta roquerón a un par de temas por ahí y pues vamos a escuchar una rolita de La Tigresa, de este sí, ruge pues galáctica favor. que le seleccionamos por acá y pues seguiremos entonces al pendiente de todas las recomendaciones que Chilango nos haga este mes no solamente a través de la revista, sino también de la página y de sus redes sociales. Vámonos a escuchar a La Tigresa Gina.
2: Muchísimas gracias, abrazos.
1: Bye. ¡Vámonos con esa rola! Y eso que acabamos de escuchar fue la señora Irma Serrano, La Tigresa con una rolita que se llama Recórreme Mi Amor, que es una mezcla de ritmos muy bizarros de algún productor que en los años 80 le pareció que era buena idea poner a esta señora a rugir de esa manera. Y pues qué lástima que no le entró al reggaetón la señora Irma Serrano porque estoy seguro de que hubiera hecho unas cosas que hubieran sentado en la banca a Rosalía y a otras más que están por allí pegándole fuerte. Se hubiera echado... Un sus rolitos de reggaetón doña Tigresa pues descanse en paz la señora y bueno ahora hablando de, de rolas hablando de bailongo hablando de cosas que hacer acá en la Ciudad de México pues tenemos una invitación para asistir el día de mañana a una inauguración que se va a llevar a cabo en la Santa María de la Rivera en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera que está ubicada allí en la calle de Jaime Torres Bodet muy cerca del kiosco Morisco Y pues a propósito de todo este controvertido episodio Por el que hemos pasado últimamente en, en las redes sociales Sobre pues estas decisiones de la administración local eh, De la delegación Cuauhtémoc Que se ha hecho notar más por lo malo que por lo bueno Pues eh, aparece por ahí la colonia Santa María de la Rivera otra vez en el ojo del huracán, y pues desde allí, desde allí llega esta exposición de Chilangolandia en monocromías, de la que nos va a platicar un poco su creador, quien está gestando este proyecto en colaboración con una red de amigos y, pues también amantes de la imagen, mi querido Iván Pérez, Yevgeny, ¿cómo qué estás? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? A dar, qué tal buenas tardes.
1: ¿Qué onda? Platícanos. ¿Qué va a haber mañana allá en Chilangolandia en monocromía? ¿Es una exposición de fotografía sobre sí, claro, la Ciudad que, de México?
4: Pues se fue Algarabía, obviamente monocromática en blanco y negro. Historias que narran este, muchísimas vivencias en la ciudad, contadas a través de diferentes perspectivas. Hay este, chilangos mexicanos, chilangos extranjeros. Y, este, y básicamente fue el hecho de poder llevar al transeúnte que es espectador a también ser parte de un, un colectivo de arte que, que vive la ciudad. Entonces, por eso invitamos tanto fotógrafos profesionales como fotógrafos amateurs, extranjeros, residentes en México, a esta exposición.
1: Ok, y esto ocurre el día de mañana allí en la Casa de Cultura de la Santa Marela Rivera, ¿a partir de qué hora, hasta qué hora podemos llegar o cuándo podemos ir si no es mañana a echarle un vistazo a esta exposición?
4: Sí, mira la exposición va a estar de 5 a 7, como es una casa de cultura, hay actividades ya después de las 7 y por eso la, la galería está, va a estar dispuesta de 5 a 7.
1: Después podemos ir a visitar en otro momento, en otros horarios, de acuerdo a los horarios de la Casa de Cultura.
4: Exacto, sí, yo les recomiendo lunes, miércoles y viernes de 1 a 5 y este martes y jueves de 12 a 4, los fines de semana sería de 4 a 7.
1: Los fines de semana que además pues acomoda chido para hacer plan e irnos a dar un rol por acá, por esta bella colonia de la Ciudad de México donde tú habitas. Y a ver tú como habitante de allí, de la Santa María de la Rivera, ¿cómo ves el asunto cultural de la, de la colonia? ¿Cómo ves este rollo de la apropiación de las calles, el bailongo? Tiene una gran...
4: Se uh, forja muchísimas identidades en esta colonia, ya que es como una de las más antiguas establecidas pero obviamente no es de las más activas establecidas porque fue el primer cuadro de expansión del centro y pues bueno, podemos ver las etapas arquitectónicas de la Ciudad de México al mismo tiempo que los diferentes si centros culturales que han dejado de existir o centros de entretenimiento, o como las típicas cantinas. Si es una cantina donde se han compuesto muchísimas este, canciones icónicas, y en, en lo cultural me parece que sí hay como un enlace entre la gente y, y este lugar que su colonia, la viven, la habitan, la cuidan. Me he dado cuenta de los vecinos que se ponen a, pues, a limpiar con sus propios este, métodos y sacan sus escobas. Se ponen a limpiar ciertos escandadores del kiosco porque ahí también toman ciertas actividades. Entonces la ciudad está y esta parte de la ciudad mantiene su identidad cultural bastante bien. Inclusive aquí este, me encuentro con la directora de la Casa de Cultura que les puede informar un poquito más acerca de esta, esta vida de este lugar.
1: Ok, ok, ¿está allí contigo?
4: Sí, sí. hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo ah. estás? Bienvenida a Radio Chilango. Pues platícanos hola, muy rápido, ¿cómo podemos conocer las actividades de la Casa de Cultura? Y extenderle la invitación a nuestra audiencia de que por supuesto vaya por allá.
3: Claro que sí, pues mira, nos encontramos en la calle de Jaime Torres Bodet 160, en la colonia Santa María de la Rivera, pues estamos muy cerca del metro Buenavista, del metro San Cosme, entonces eh, aquí laboramos en horario de 8 a 9 de la noche y fines de semana de 8 a 8.
1: Muy entonces, bien, ¿y pues, el lugar está ajá. abierto a todo el público o solamente sí. a las personas de la colonia?
3: No, es abierto a todo el público, tenemos diferentes actividades, tenemos algunos talleres con costo, algunos gratuitos, este, aparte del de salón de sus múltiples en donde se exponen diferentes propuestas, en este caso pues le tocó a eh, Chilangolandia en monocromías, ¿no? que estará expuesta hasta el 24 de marzo más o menos.
1: Muy bien, pues ahí está la información para todos los vecinos de la Santa María o todas las personas que pasan por ahí, ojo, una buena opción, a lo mejor hay personas que diario van a trabajar esa zona o que transitan esa zona y que se pueden ir a echar un vistazo a este lugar y a lo mejor encontrar una oferta cultural que les llene a ustedes el corazón. De buenas cosas y que puedan Aprender también algo nuevo Les agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Y compartirnos la invitación Y pues por supuesto estaremos el día de mañana A partir de las 5 de la tarde Por allí en la inauguración de esta exposición fotográfica Chilangolandia en monocromías Vámonos al corte de medio programa Y regresamos Con este Radio Chilango Que ya tenemos por allí Más información de qué hacer En estos días
5: de calor Del mes de marzo, volvemos el Centro Escob se convertirá en un espacio público con grandes murales en CDMX. Ubicado en la esquina de Eje Central y el Centro Escob nació en 1954 como sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Contaba con murales y esculturas de Juan o. Gorman y José Chávez Morado, que hacían referencia a la evolución de México hacia la modernidad. Luego de sufrir grandes daños por los sismos de 1985 y 2017, se explora la posibilidad de derrumbarlo para construir un centro comercial. En 2020, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SICT, en coordinación con vecinos, llegaron a un acuerdo para convertirlo en un espacio público. El parque contará con grandes murales, áreas verdes, 500 árboles nuevos, una biblioteca y un centro cultural. Lo mejor de todo es que los gastos correrán a cargo de la aseguradora del mismo Centro SCOP, pues cuenta con una póliza contra daños estructurales. Se estima que este proyecto estará listo para junio del 2020.
1: 2024. Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio, y a todos los rincones del mundo a través de Ibero 99.FM. Camino por
0: Narvarte, y Coyoacán. Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero
5: 90.9. 4 de la tarde
1: con 39 minutos y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9 y esto que acabamos de escuchar pues fue por supuesto la más reciente producción de los gorilas Cracker Island que ha estado sonando duro por aquí en las bocinas de Libero 90.9 esta última rolita en colaboración con Thundercat que es la que abre el disco y pues si no le han echado una vida completo se los recomiendo traer unas colaboraciones de lujo como una por ahí con el señor Beck otra con Tame Impala y pues esa que todo el mundo ha hablado de ella con el conejo malo y pues regresando acá a los temas que nos competen a la agenda del día de hoy aquí en Radio Chilango, pues les traemos... Una novedad para todos aquellos que todavía les gusta la tele Porque sabemos que hay, hay mucha gente muy woke que dice que ya la tele ya fue Y que la tele eh, nunca ha sido una buena influencia para nosotros Pero pues como en todos lados siempre hay cosas chidas en la tele Por supuesto que hay buenos, muy buenos contenidos Y pues algunos de estos contenidos justamente se transmiten a través de la señal abierta de TV UNAM, Que es un canal de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se exhiben muchas muchas cosas de gran valor documentales, películas programas eh, de tipo eh, pues eh, paneles, discusiones académicas y, e investigación también un poco de ciencia y arte, mucho arte y por allí entre las cosas que ocurren en esta plataforma está por estrenarse una nueva serie documental titulada Palabras Clave y cuál es la peculiaridad o la distinción de esta nueva serie que produce TVUNAM, pues que está hecha en colaboración nada más y nada menos que con nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, quienes además están cumpliendo 15 años, son 5 años más chiquitos que aquí en Ibero 90.9, son como nuestros primos chiquitos. Y estamos muy contentos de compartir ese festejo con ellos y para platicarnos hoy sobre la serie documental Palabras Clave está aquí con nosotros Natalia Millán, quien es la coordinadora de este programa y de algunas otras iniciativas que se desarrollan desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bienvenida Natalia y pues felicidades al MOAC por estos 15 años, es un, es un privilegio y es eh, pues eh, nos hace muy felices aquí en Radio Chilango contar con ustedes y compartir este año de celebraciones. Eh, ¿está, ¿Estás por ahí Natalia? ¿Nos escuchas?
3: Hola, perdón, me desconecté.
1: <ríe> no te sí. preocupes. Bienvenida acá a Radio Chilango. Platícanos eh, qué onda con las palabras clave esta nueva serie de TV UNAM y el MUAC.
3: Bueno, muchas gracias por invitarnos para platicar de este programa y pues, como decías, justamente es parte de, del festejo de los 15 años del museo y este programa en colaboración con, con TVNAM es una serie documental que, que um, eh, plantea una reflexión sobre ciertos términos y ciertas palabras que se utilizan en el arte contemporáneo desde unas eh, décadas para acá y está inspirado en el libro de 1979 de Raymond Williams, que tiene el mismo título, Keywords. Y bueno, pues se hizo como una búsqueda de, de artistas que pudieran como enfatizar estos términos en el arte contemporáneo mexicano. Y en esta, en esta primera temporada tenemos eh, a Lorena Wolfer, a Iván Venegas, a Mariana Castillo de Val a Mónica Mayer, a Verónica Gerber y a Carlos Amorales, que son entrevistados a su vez por curadoras como Magnolia Lagarza, Virginia Roy y Lucía San Román eh, um, Los programas van a ser transmitidos todos los miércoles a las, a las 9 de la noche y va, bueno, van a pasar por el, por el canal eh, de TV que es el, el canal 20.1 de la, de la teleabierta abierta pero también para quienes no ven la televisión, pues pueden eh, buscarlo en redes, eh, en la página oficial de TV UNAM y eh, en Facebook e Instagram y TikTok.
1: Oye Natalia, y platícanos, eh, estos programas que van a estar transmitiéndose todos los miércoles a partir del 8 de marzo y hasta el 12 de abril a las 9 de la noche son producciones realizadas en colaboración entre TV UNAM y el MUAC en las que vamos a estar viendo a, a estas diferentes artistas platicar sobre diferentes keywords, justamente, ¿no? Sobre diferentes uh. conceptos. Vemos por aquí activismo, vemos norte, vemos eh, reescritura. Platícanos un poco cómo fue el proceso de selección de estas artistas, eh, cuáles, digamos, como el eje rector o, o si hay alguna cuestión eh, que pues eh, genera un vínculo entre, entre todas ellas y esta selección?
3: Pues eh, la mayoría de los artistas con, que seleccionamos pues son artistas que han sido parte importante como de tanto del arte contemporáneo mexicano como del MOAC, eh, han sido artistas con los que hemos colaborado eh, con anterioridad y que se pensó que podrían... Eh, justo como ejemplificar o ampliar el, el, pues sí, como el significado de estas palabras no con su trabajo. Por ejemplo, eh, el primer programa que vamos a tener es Activismo, que va a ser con Lorena Wolfer, entrevistada por Lucía San Román, y pues hay un despliegue como todo el trabajo de Lorena en ciertos también en lugares emblemáticos donde ella como ha... Eh, pues, ha podido trabajar eh, con, con, ahora sí que con activistas y donde ha podido desplegar su obra, como la Procuraduría, eh, el Anti-Monumenta, ¿no? Y como caminamos por algunas calles donde, donde pues, se lleva a cabo la marcha del 8M. Luego platicamos también con Ivonne Venegas sobre el Norte, porque sabes que Ivonne Venegas tiene como esta. Eh, pues este eh, acervo fotográfico de su familia, eh, ¿no? Que son de, de Tijuana, y también ella ha trabajado en Rosarito y como que ha hecho como varios este varias fotografías documental de momentos como eh, no convencionales en la fotografía, ¿no? Como que toma fotografías de, de la gente como distraída eh, y tiene mucho que ver como con, pues sí, con toda la parte del norte, ¿no? Con la frontera, con este, personajes representativos también de la, de la noción de la idea del norte. ¿no? Eh, y luego tenemos Ishipla, que es un concepto como mucho más complejo, con Mariana Castillo de Val, entrevistada por, por Magnolia de la Garza. Y pues esta, eh, este programa justo también tiene la, la virtud de que fue durante, durante la el montaje de la, de la exposición de Mariana en el MUAC. Entonces pudimos como acompañarla un poquito sobre eh, lo que era montar este, este, esta revisión de trabajo eh, que llevaba varios años haciendo y cómo, eh, cómo es el proceso del montaje, de selección de obra y entonces como que eso lo puedes ver en el, en el documental, ¿no? como en, en, su, en su episodio. Eh, también trabajamos la escritura con Verónica Gerber, que pues Verónica lleva años trabajando en, una, en un límite entre lo que es el arte eh, el arte visual y, y la escritura, ¿no? que es muy, este, muy interesante porque lo hace a partir de diagramas, eh, eh, de diagramas y ha sacado varios libros sobre este tema, ¿no? como eh, en qué momento el arte, el arte este, conceptual se puede también convertir en escritura bueno que siempre están, están han estado de la mano pero lo lo retrata muy bien con, con varios este diagramas de Venn y con este pues no sé con dibujos sobre sobre la concepción del pensamiento en en el dibujo no como la onomatopeya y, y eso y bueno con Carlos Amorales también eh, el concepto de máscara que es un concepto que ha trabajado durante muchísimo tiempo en, en su carrera, ¿no? Él tiene como esta idea del personaje del, del artista y el personaje Carlos Amorales y empezó eh, usando eh, máscaras de luchador y ahorita eh, pudimos eh, también acompañarlo durante un montaje en el Museo Caluz. Entonces estos programas tienen eh, pues esa virtud que algunos... Tuvimos, al igual que con Verónica Gerber, pudimos acompañarla en el, en el montaje de un, de un este, performance, ¿no? En, en las SAPS. Entonces tienen esta, esta virtud de poder como eh, acompañar a los artistas en en, como en ejercer su, su chamba, como eh, pues como, como es el trabajo con las instituciones, como es el trabajo con algunos, este, con los activismos, como es el trabajo con con editorial y entonces eh, ver esos procesos y por eso recomiendo mucho que, que lo vean, ¿no? Como que hay, hay varios detrás de cámaras bastante interesantes en este, en este documental, en esta serie documental.
1: Y esto se estrena el 8 de marzo, o sea, el próximo miércoles justamente, así que pues seguramente les vamos a recordar el próximo programa que sintonicen su tele a las 9 de la noche y que le echen un vistazo a esta TV serie y pues por supuesto en el marco del 8 de marzo pues es eh, bastante, bastante pertinente platicar sobre este trabajo de activismo y pues no solamente de producción artística sino también de documentación de procesos sociales que ha llevado a cabo la artista Lorena Wolfer quien pues digamos que eh, es una voz desde hace ya muchos años eh, en torno a este tema Pues te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Natalia ¿Qué más nos puedes platicar sobre el Moac? ¿Qué hay en el Moac ahorita a lo que podamos Invitar a nuestros radioscuchas Y que no deben de perderse?
3: Pues Ahorita tenemos un museo lleno Increíble para visitar Tenemos una exposición de Francis Ali Sobre los juegos de niños Que es una instalación De, de video con diversos eh, Juegos eh, de niños, literal, como de distintos lados del mundo. Eh, está la exposición de Gala, Gala por Raskim que también se inauguró hace poquito. Tenemos eh, Girográfico y Ben Voltier, y pues los esperamos.
1: O sea que si van al MUAC, se tienen que ir temprano, porque sí se avientan unas cuatro o cinco horas echándole un vistazo a todas esas exposiciones, ¿no?
3: Exacto, sí, tenemos museo lleno.
1: Es súper plan, pues ya está Estaremos por ahí y pues atentos por supuesto al arranque de las transmisiones de Palabras Clave, esta serie documental que estrenan TV UNAM y el MUAC. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Natalia y pues le mandamos un caluroso abrazo a todo el equipo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, grandes colegas y amigos de aquí de Radio Chilango y pues por supuesto de esta estación y pues también de un servidor. Felicidades por los 15 años
3: gracias, gracias por invitarnos y pues
1: los esperamos pues estaremos atentos a lo que pasa allá con nuestros amigos del MOAC y vámonos con otra rolita vámonos con una rolita y regresamos para despedirnos de este Radio Chilango que pues se va, se va acabando poco a poco, vámonos con esto y regresamos Nada más y nada menos que la Mala Rodríguez, que hace un par de semanas estuvo por aquí reventando el escenario en el Auditorio Blackberry, un gran, gran, gran concierto. Tuvimos la oportunidad de estar ahí y pues sin duda nos impresiona siempre esta mujer, no solamente por la tan, tan, tan dominante presencia que tiene en el escenario, sino sobre todo por esta capacidad que ha tenido de ir modificando su sonido, mantenerse al día y pues ponerse con todo, con todo en el escenario, esperamos verla pronto de nuevo por acá y pues eh, para todos los radioescuchas traemos algunas recomendaciones el día de hoy eh, sobre qué hacer y, y qué, a, a qué buscar por ahí en la Ciudad de México en los próximos días, eh, se estará realizando un festival lit luz lit and luz festival que es una iniciativa binacional entre México y Estados Unidos en donde se producen distintos tipos de encuentro charlas proyecciones de documentales algunas eh, clínicas o talleres y pues si quieren saber un poco más sobre este encuentro en donde pues se dan lugar artistas visuales escritores documentalistas y diversos otros personajes de la escena cultural de ambos países, Echen un vistazo a la página litluz.org y conozcan un poco más sobre esta plataforma que se estará presentando por ahí en el Museo del Chopo a partir del de 7 de marzo. También para todos aquellos que son productores de la imagen, productores fotográficos, eh, no solamente fotógrafos de tipo documental, sino también eh, fotógrafos, eh, pues más ligados hacia las artes visuales. Está abierta la convocatoria para la Bienal Internacional de Fotografía. Esta Bienal que se lleva a cabo, como su nombre lo dice, cada dos años y que en esta edición cumplirá. 20 ediciones también es decir lleva 40 años el doble que nosotros aquí en Nivel 99 pero pues lleva 20 ediciones y en esta ocasión se abre en eh, la convocatoria y una de las peculiaridades que tiene es que se puede establecer desde la aplicación una distinción entre trabajo documental y trabajo de artes visuales lo cual pues tiene eh, a raíz de una serie de discusiones muy acaloradas que se han dado en el gremio fotográfico respecto a las elecciones y las premiaciones de las últimas bienales, esta vez se manifiesta claramente, hay dos formas de participación, dos categorías, la bienal cuenta con eh, premios de adquisición y... La convocatoria cierra este viernes Así que si apenas se acaban de enterar Corran a la página Bienal de Fotografía Del Centro de la Imagen Y echen un vistazo a esta convocatoria Y que no, que no se les pase el tiempo Ahora sí, nos vamos Se ha acabado este Radio Chilango Les mandamos un gran saludo A todas y todos nuestros radioescuchas Y los invitamos a escucharnos Todos los miércoles a las 4 de la tarde Y a seguir o a repetir la experiencia a través de las plataformas en donde está Radio Chilango en versión podcast, por ahí en Spotify y en Apple Podcast. Pueden encontrarnos y nos vamos, no sin antes rascarles un poquito la herida a esos que tenían ganas de ver a una de sus bandas favoritas y no vendrá. Esto fue Radio Chilango, me despido. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más... más mmm, con el aire menos transparente. Transparente, transparente. transparente. Chilango Radio, por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
4: o visita ibero909.fm.